0: Ouvintes do CCM Cast, sejam bem-vindos ao nosso primeiro CCM Cast. Hoje aqui tenho comigo Thaís Faria, Fernanda Rosa, Renato Lazzarini. Hoje a gente vai bater um papo sobre relacionamento com o cliente. Vamos se apresentar aí todo mundo, Thaís. Puxa o, puxa o trem.
1: Bom, eu faço parte do time de marketing da CCM, estou aqui na empresa há mais de três anos. É, nunca tinha trabalhado com tecnologia Sempre trabalhei na parte de eventos, de educação E aí estou à frente aí agora da parte de marketing Junto com produtos, branding é, O digital e comunicação E junto com o João aqui na, na área de, de conteúdos aí, Que está nascendo agora, mas muito promissor para a empresa
0: Veremos, veremos
2: Bom, eu sou a Fernanda, eu estou à frente aí da, do time de relacionamento da CCM. A
0: Fernanda está à frente de tudo, né? Você para para Tanto <risos> de
2: relacionamento e recentemente agora também da área de Sales Closer, que são novos negócios. Minha trajetória aqui na CCM é bem interessante, porque faz sete meses, mais ou menos, que eu estou aqui, mas eu tive aqui as durante sete anos, uma pausa de quatro, trabalhei também na área comercial. Antes era totalmente focado na área comercial, mas na área de energia solar. E agora eu retomei e estou aqui com esse desafio na área de relacionamento e novas vendas. Você
0: está tendo que lidar com todo mundo, né?
2: <risos> Sim, Pelo sempre. Pelo amor
0: de Deus. E o nosso príncipe? Como é que o cara, como é que o cara da o falou? Galãozinho. É, o falou? Galanzinho, é galãozinho. Galãozinho da CCM, <risos> é galão. gente. Cadê o close?
1: <risos>
3: <risos> Vamos lá. É, primeiro, é um prazer muito grande poder estar aqui batendo esse papo com vocês. É, abrindo né, esse, é, esse projeto que eu acho que vai, enfim, vai ser de uma, rele uma relevância absurda é, Tanto para todos que vão participar, mas obviamente também para a marca CCM Então para mim é um prazer muito grande é, Mas enfim, vamos lá, meu nome é Renato Eu faço parte do time da Fernanda de relacionamento Estou na CCM há mais ou menos é, um ano, um ano e meio é, tenho, Sou nascido, nascido e criado em São Paulo, na selva de pedra <risos> Mas. Se eu sotaque te entrega.
1: É, nem, nem dá para perceber que ele fala dá, porta, dá. né? Nem porta, porta.
3: Meu... Mas meu aí eu amor. fiz o um movimento inverso, né? Eu acabei vindo pro interior, todo mundo que tá no interior vai para São Paulo, eu fugi de São Paulo. E hoje tô aqui na CCM, trabalho na área de relacionamento, enfim. E tá sendo um desafio incrível para mim. Tenho a formação na área de marketing, publicidade. E ingressei aí também na, na área de vendas agora, estou conseguindo traçar um paralelo muito interessante entre as duas áreas. Tá sendo muito interessante para mim. Puta, que
0: massa, cara. Daqui massa. a pouco o próximo passo é morar numa cidade que tem cachoeira, né?
3: Exatamente.
0: Provavelmente.
3: Quem sabe,
1: cara?
0: Puta, que bom. Então, Mas, é. João,
1: eu acho que por primeiro você pode se apresentar também, Puta, cara. então. É acho que, que vale também. a pena conhecer um pouco de você. O que, bom, que você acha? Eu eu acho interessante. Acho,
0: não sei. Você tem história, mistério, cara? Quem, João, mistério quem é você vezes, na fila do ticket? É. <risos> eu descobri ultimamente que tá difícil, viu? Prioridade baixa. Tô brincando. <risos> bom, meu nome é João... É, eu trabalho na CCM. Trabalhei na CCM a primeira vez com 13 anos de idade. Eu era tradutor de curso de virtualização de servidores. Eu lembro disso. De VMware. Eu era um botijãozinho de gás assim desse tamanho. É, saí da CCM, voltei para a escola, normal. Aí, com 16 anos de idade, voltei para cá. É, trabalhei na parte... Eu era assistente do diretor técnico. Querido... É, Nesse projeto com ele, eu ajudei ele a implantar um RP que a gente não tinha antes, que era o, o ínfamo Odu. Todos vocês já devem ter ouvido dele. Grande Odu. Grande Odu. E, e aí, depois disso... Finado. Odu. E aí, depois disso, eu acabei indo para a parte de vendas, né trabalhar na parte de cibersegurança junto com o Felipe, quando ele voltou para a CCM. É, ajudei é, a meio que começar esse projeto de... de de teste de venda de, de cibersegurança. Era um produto totalmente difícil de vender. O Beto também participou desse, desse processo comigo. E aí, quando o Felipe assumiu a, a, a diretoria da empresa e o, e o departamento foi quebrado, eu fui para o marketing e o Beto foi para o comercial com, com o Melo na época. E aí fiquei no marketing, fiz o projeto de, de desenvolvimento de vendas com a Thaís. E aí, depois disso, eu cansei um pouquinho saí da CCM e agora nessa quarentena eu voltei para trabalhar na parte de vendas. Foi um ano, acho que decente, né? De, assim, devido a todo o contexto que a gente passa de, de quarentena, e crise mundial. E aí agora no começo do ano eu falei, mano, vamos começar a fazer um negócio diferente. Conteúdo eu acho que é um é um precursor da venda pelo menos desse jeito que, que a gente está tentando desenvolver, a nível de quem não é cliente da CCM, conhecer a CCM e ter o carinho pela CCM, que quem é cliente tem. Diminuir esse gap entre sentimentos. Porque hoje quem não, conhe, quem não, não é cliente da CCM não conhece, e quem é ama, pelo menos a maioria, né? Então, a gente começou esse processo aí, eu e a Thaís, a gente marretando na cabeça do Felipe, na cabeça do Cauê, não, porque vai ser assim, vai ser assado, a gente precisa, não sei o quê, e vai, vem, não, e não. Aí conseguimos, e fizemos dois testes já, o primeiro foi do DBA, aí depois teve um outro que é, é meu e da Thaís, que ninguém nunca vai ouvir. Hum.
2: Ah, agora jogou na roda, tem que falar. Isso, não, né?
0: não, não, isso não, isso não, aí não. Tá não, na não. Deep Web, gente. Pelo amor de Deus, aquele, isso aí vai ser que nem aqueles negócios que você enterra daqui 15 anos. Você, você procura. Alguém vai achar. Uma Sabe que nem sua, as, né? fotos? as fotos? As daquele fotos daquele churrasco de final de ano da CCM que tem eu nessa porra. Nessa época aí, esse episódio com a Thaís vai ser tipo isso aí. Daqui 15 anos, CCM, cápsula do tempo. Puta que pariu, o CCM, 500 funcionários, dados e não sei o quê. Alguém vai falar, mano, o que, que é isso aqui?
2: Se o, se o Titi estiver ouvindo, tá aí a dica para invadir Thaís e, e, e João. Já te as escondidas. Não, já tira na rede. do drive,
0: já tira uhum. do drive. Já tira do drive, porque aquilo lá é... Tem muita coisa boa, muita coisa ótima. Enfim, é isso. Então, hoje, a gente decidiu fazer alguns temas né por episódio para a gente conversar sobre, para ter um norte, pelo menos, para fazer sentido quem que a gente vai trazer para conversar. E hoje o assunto acho que é mais sobre relacionamento com cliente, é, percepções, tratativas e tudo mais. E eu acho bastante oportuno isso. E, e, e como as coisas acontecem, a Fernanda... Acabou de sair de uma reunião com o cliente.
2: Relacionamento. Tá até
0: com o ouvido vermelho. <risos> Ouviu muito?
2: Não, então, é, eu sempre falo assim, todo problema, é, aliás, quando chega como um problema, a gente tem que avaliar se é uma questão de relacionamento ou se é uma questão simplesmente de é, realmente dar uma atenção, enfim, ser bem... É, dar uma abertura para o cliente chegar até nós, né? Uhum. E ali na área de relacionamento a gente tem isso diariamente, né? a gente não está ali, as equipes de, sale, de customer relation, eles não estão ali para poder uh, resolver o problema, mas eles estão ali para poder amparar, Sim. e às vezes um simples amparo que a gente consegue ali conectar as equipes, né? porque nem sempre o analista ele vai ter uma visão da urgência do negócio do cliente, né? então a gente precisa do lado humano, porque às vezes ele está ali executando, às vezes só de fazer essa ponte, esse entendimento, é, já alivia. Então, assim, o relacionamento que eu vejo, aqui, todos os desafios diários, ah, você estava ali com um problema, tal, é, existe sim um problema técnico, mas a minha função ali está em... Em ser um colchão, né? Acaba sendo um pouco
0: de psicóloga, né?
2: Exato. tá ali para poder atenção. falar, olha, pode ficar tranquilo, a gente está trabalhando. Você não está sozinho. Não está sozinho, a gente sabe que está acontecendo isso. Eu estou tô aqui, tô, todo o tempo estou conectada com o pessoal, estou aqui vendo o que eles estão fazendo. Então, a gente está olhando, a gente está tá acompanhando e vamos te entregar aí no mais rápido possível para vocês. Sempre, é, o fim é sempre muito positivo. Sim. É, do que quando, quando eu entrei, alguns clientes... A gente estava reestruturando né, a área de, de CR. Inclusive o Renato, ele acho que ele entrou na CCM para ser a área de, de sucesso do cliente. Sucesso né do cliente. Que Renato.
0: Isso, isso é uma dúvida que eu, que eu tenho e eu tive quando eu voltei para cá. Qual é a, a diferença entre um CR e um, e um, um, e um, um sucesso de cliente? O um sucesso
3: do cliente, ele, um profissional que vai atuar de fato como um CS... Ele pensa de uma maneira, obviamente, ele tem um viés humano, absurdo por trás, mas ele sempre vai pensar na área processual. Tá. O CS é o cara que vai olhar os problemas que acontecem, ele vai mapear esses problemas, ele vai entender padrões desses problemas Sim. e ele vai criar ou melhorar processos que já existem a fim de mitigar esses problemas.
0: Eu tenho a impressão que o CS acaba sendo um pouco de um, um pós-implantação, né? O
3: CS, em 95% das empresas brasileiras, pelo menos é, é um viés que eu tenho de outras pessoas da área, ele acaba sendo muito confundido como bombeiro. Hum, né? Inclusive, tá. até um curso que eu fiz em São Paulo, a gente até... Ganhou um adesivinho lá, o CS não é um bombeiro.
1: Inclusive não. foi o que você fazia quando Muito você chegou legal. aqui. Exatamente. Renato é um bombeiro.
3: Ela falou pra mim, não seja bombeiro. E eu cheguei na CCM e fui bombeiro. foi bombeiro. Mas enfim, é... eu acho que faz, é, que faz parte, né, na verdade, é, esse profissional geralmente ele tem essa índole de... Essa personalidade de querer colocar a mão na massa, de querer ajudar, de querer resolver mas se você vai tratando isso caso a caso, é, você meio que acaba nadando, nadando, nadando e morrendo na praia, Sim. tá? O, o interessante é que você é, talvez deixe ali o pau quebrar no começo, fala não, eu não vou entrar em qualquer problema, mas você vai entender quais são os, como é que funciona aquela sistêmica, como é que funciona aquela dinâmica, é, a trajetória do cliente desde a parte é, do onboarding, a parte do ongoing você vai entender como está estruturado isso. E quando você tem conhecimento pleno sobre essa jornada, você sabe exatamente quais são os pontos de fricção. Sim. E é em cima desses pontos que você vai trabalhar. O seu intuito ali não é ligar para o cara e ser um ombro amigo para ele, mas o seu intuito ali é melhorar a estrutura para que se hoje você tenha 100 chamados abertos por um assunto, no próximo mês você tenha 50. Entendi. Tá? Então, a cabeça de um CS, de fato, é que vai executar a, a profissão com perfeição, ele vai pensar isso. Ele é um cara processual, tá? É coisa que eu não sou muito.
0: Acaba sendo um negócio de mostrar o que, que é responsabilidade de quem? Tem a ver com isso? Tipo, fala pro cliente tipo, cara... Sim, assim, cara... você
3: mas A grande questão essa é... Buxa, uma ve... Essa bucha é sua. O cliente, e muitas das vezes você... É, cara, como todo relacionamento, tudo é uma questão de alinhamento e é uma questão de educação. Sim. tá Então, assim, é, você vai começar a atender o cara, você vai o cara tá entrando... Na, enfim entrando na CCM para ser um cliente CCM, como que você vai educar o cara como que você vai dizer para ele como que as coisas funcionam aqui dentro tá de maneira obviamente com que é, ele se mantenha satisfeito com esse atendimento mas também você não pode simplesmente fazer tudo que o cara quer só porque o cara tá lá chega a falar ah, não mas eu já fui atendido por uma outra empresa X e lá era assim tá mas aqui não funciona assim agora como que você vai dizer isso para o cara tem é... que ter
1: um alinhamento eu acho que é isso que você falou Famosa matriz de responsabilidade. Porque eu acho que é onde fica o flanco ali, né? Deixa de, de se comunicar onde cada um tem a responsabilidade sobre a atitude do... Exato. Mas, mas essa questão de
3: matriz de responsabilidade é um pouco... É um tanto quanto assim... É... Mas
1: não nessa forma quadrada. O que Exato. Eu digo sobre, tipo assim, é a de responsabilidade sobre um alinhamento, igual você disse, sobre, e respeito também com o cara. Exatamente. Cara, na minha empresa, é assim que funciona. Pode ser melhor nisso e pode ser não tão igual quanto da outra empresa estava. Exatamente. Você alinha e coloca a sua responsabilidade dentro Exato. daquela categoria ali, né?
3: Porque, assim, a partir do momento que você é, educa mal, vamos colocar assim, esse cliente, você está criando um problema sistêmico, não, só pra, não, so, não é, somente para a sua área, mas para a empresa inteira. Tá? E aí, esse cara ele acaba gerando. Acaba um... se tornando um cliente ruim. É, e no final das contas isso é, ruim, isso é ruim não somente para a empresa, mas para o cliente também, porque mas eu a vou te isso influenciou na
0: experiência que ele tem conosco. Eu vou te Fala. falar, isso aí cara, não é um problema de, de implantação, nem de CS, nem de CR, isso aí é um problema de vendedor, porque o desalinhamento começa na venda. Começa na apresentação do projeto, na apresentação do produto, como vai ser o processo de implantação. E eu vejo e já vi muito vendedor que para fazer a venda, ah, não, mas isso aqui vai ser assim, vai, vai ser assim. Não, pode ser desse jeito aí que você quer, cara. Sem problema nenhum. Não. E aí chega na implantação, ah, não, mas não é bem assim.
2: E, e aí, aí começam, o que, que acontece? Começam, aí cai no colo
0: do CR porra, mas não, não é assim que a gente faz e o cliente, não, mas fulano falou pra mim que é assim, e não é. Então eu vejo que é, o, o desalinhamento entre, não aqui, em geral, em todos os lugares que eu vejo assim, de, de, de departamento comercial, plantação e, e, e CR, é o desalinhamento entre
3: CR e, e closer, Exato. e vendedor. Cara, sempre vai existir, é histórico e é não existe empresa, por melhor que ela seja, que não exista aí um ponto de, de, é, de conflito entre a área de vendas e a área de, de entrega. Tá? Isso, isso não existe. Quem disser que isso existe é, é, é balela. É, isso acontece muito porque a, as pessoas que trabalham na área de vendas, elas têm uma maneira de pensar, elas têm uma geralmente um... Um perfil que a pessoa, as pessoas da área de entrega, seja a entrega a engenharia ou da área técnica, enfim, seja lá qual for, o perfil desses caras é diferente. Sim, tá? com certeza. O perfil desses caras é diferente, então assim, sempre vai existir. Então o que eu vejo que acontece bem aqui na CCM com os, com os processos que a gente trabalha é a gente manter essas áreas muito bem alinhadas. Problemas vão acontecer, desentendimentos vão acontecer, porque eu penso uma maneira e você pensa de outra. Tá, você é mais binário e eu sou mais de humanas, mas no final das contas o que a gente tem que pensar é no objetivo maior, é na famosa sim. customer centric. Sim. Só. Sim. É, Essa é a minha visão.
2: E assim, com a experiência que eu que eu tenho na área de relacionamento, área comercial,
3: Esse <risos> então é eu tenho fome.
2: assim, tem um cenário que eu identifiquei bem, CCM antes Felipe, CCM pós Felipe. Com certeza. E vamos falar da área de relacionamento ou de empresas que a experiência que eu tive que a gente pode chamar de varejo. Né? É, existe as áreas de implantação é, e quando a gente parte para o pós que aí entra ou pós venda ou sucesso do cliente ou área de relacionamento uhum. começa a ver é, um desalinhamento é ali que começa porque como vocês falaram problemas vai ter pode vir da venda pode vir enfim da etapa de implantação isso não importa o que importa que eu percebo é quem está ali intermediando essa comunicação é alguém específico para a área de relacionamento que está ali justamente para encontrar esses conflitos e poder mediar? Porque é a partir da, daquela identificação que a gente vai saber se o cliente realmente vai estar tá feliz com o final. Não importa o problema, a venda que foi mal feita, é, isso não, não importa. É, o que importa é se a gente vai ter aquela figura para poder mediar e garantir que no fim realmente a gente alinhe as expectativas, tanto para o lado da empresa quanto para lado do cliente. Sim. E por que, que eu falei de CCM antes, CCM pós e varejo? CCM antes. Não era claro para a gente é, que teria que ter uma área de relacionamento, por exemplo. Quem vendia era quem mantinha ali o contato com o cliente diariamente. Então, o foco sempre foi ah o que, que eu posso é, te atender aí diariamente de forma reativa, mas eu também penso em vender mais, porque Sim. o meu foco é comercial, eu tenho minhas metas. Sim. A partir do momento em que teve o CCM pós... A gente falou, inclusive eu tô, como eu tô à frente da área de relacionamento, eu quero cortar essa linha de que nós somos departamento comercial, porque nós não somos. Isso, Caralho, não isso verdade. é um negócio
0: que eu, eu não sei para quem que eu falei um dia que teve alguma apresentação de comercial que envolveu os CRs e os, e os vendedores, eu falei, cara. Se toca esses dois departamentos de uma maneira muito diferente.
2: Exatamente. A
0: gestão, o jeito que você cobra, o jeito, as metas que você coloca, é tudo muito diferente.
2: E a percepção para o cliente é outra. Sim. Inclusive, nós temos clientes, o Renato está aqui para poder confirmar, que às vezes a gente quer abordar eles para um crescimento próprio deles, a gente não quer nem ganhar a mais. Eles estão reativos em relação a achar que a gente tá querendo vender.
1: vender. Mas é porque eu acho também, né, Fer, vamos olhar para o mercado, olhar para esse Brasil. Cara, todo mundo, e tem até o jargão, isso daqui é papo de vendedor. Exatamente. Não, Dei isso daqui o cara quer tirar, porque na cabeça do cara não, não tem o famoso não tem o almoço de graça. Não, não é possível, ele não tá falando comigo só para saber como que eu tô pra saber se a minha filha melhorou do, do que ela tava. Exatamente. Não, sempre não, ele tá fazendo isso porque ele vai me vender, vai me empurrar tal coisa. E não, quando você tem um, um relacionamento mais ativo assim, que é onde o cara se espanta e você demonstra que de verdade não, que não é um ponto de contato pra saber como que você tá, saber como que a gente pode melhorar a sua vida. Sim. Né? E aí é onde vem a surpresa que, na verdade, eu acho uma judiação. Porque a gente fica acostumado com pouco. Então, assim, é, você, uma empresa fazer isso hoje é diferencial. O que eu acho que, na verdade, cara, analisando te, o cenário... Tem que ser padrão.
2: É um padrão, Terei entendeu? que ser padrão. Exatamente. Então, assim, é, o relacionamento, inclusive todas as metas, todas as métricas, todo o nosso foco do dia a dia, tem que ser se relacionar, tem que ser avaliar oportunidades, levantar possibilidades do cliente melhorar o que ele tem com a gente para que o nosso produto seja entregue de forma melhor. Porque um cliente, Sim. assim, no fim, eu vou ter menos churn. Então, eu vou ter clientes mais engajados, clientes que vão precisar de é, uma solução nova, ele vai pensar na CCM. Uhum.
1: E, e até, uma visão né, do marketing, né vou ter fãs da marca, cara. Tem cara, pessoas que, que amam a marca, que promovem, que indicam para amigos, né?
0: Eu acho essa questão de ter fãs da marca, para mim, é o, é o auge do auge. Porque você passa a ser um negócio que você é independente do Sim. produto ou do serviço que você oferece. Porque a marca significa alguma coisa. Tá ligado? Você virou um
3: sentimento. Você, né, vi,
0: você virou um é, intangível.
3: Isso é animal. E, e... Você virou um intangível.
1: É um, um, e tá querendo, e uma pirâmide ou não, de
3: marketing que mostra esse conceito. Eu não me recordo agora qual que é. Mas que quando você atinge um, um patamar no qual você se transforma num num sentimento
0: é, pro cara. Você começa a vender camiseta, compra, porque o cara é fã da marca. O cara é fã do jeito que a gente toca as coisas aqui. Quando você
1: pensou que você ia colocar um adesivo de um banco no seu notebook. No, no banco Banc fez isso. Puta
0: que pariu. Exatamente.
1: Tipo... Exatamente. Vem contra a maré e faz, te faz colocar um no, no, no. de note,
0: um cara. banco. De um banco. De um banco, que é uma um coisa banco. no Brasil. Nossa, com... Coisa mais odiada do uma, mundo. tão mal visto. Cara, é a coisa mais odiada do mundo.
2: justamente por aí que eu vejo o quanto que tem de oportunidade. O Nubank foi lá e encontrou aquele nicho e falou é... É, é, é... é esse o foco.
1: E, e o que eu acho mais da hora do, do Nubank é porque é o seguinte: são pequenos feitos. Mas eu vejo Primeiro isso. Primeiro eu lanço um cartão de crédito, mas eu, eu, eu trabalho com um serviço que é muito bem qualificado. Quando eu fico muito bom nisso, eu vou lá e trabalho com débito. E aí, o que, que eles fazem? Eles pegam um MVP, soltam, avalia, deixa o piloto, experimenta, cria lá, todo o solta o próximo. Pra que ficar pensando e mirabolando? Cara, se o cara foi lá só com um cartão de crédito, sem anuidade, quem imaginaria hoje que você poderia deixar seu dinheiro rendendo lá? Enfim. É, eu acho que até que eles estão com uma solução para PJ agora para o cara administrar, né? Não é PJ. E aí, o é, que que acontece? Lá sem imaginar não. Mas cara, o cara pegou o mínimo, o mais é básico. É o básico bem
3: feito,
0: né? O cara, não, cara, você cara fez tudo pensar. tão bem amarradinho, é O básico, sabe? O, bem o, que que eles, o que que eles fizeram assim de uma maneira muito trivial? Eles entregaram e resolveram o problema e o que todo mundo que trabalhava com o banco reclamava. Puta, vou fazer uma transferência de 35 e eu tenho que pagar R$5,50. Puta, tudo que eu vou fazer eu tenho que ir na agência para ir, ir no caixa eletrônico, Biografia falar com o meu tal. gerente. Cara, tem uma,
1: uma experiência Mano. que é. A gente foi pro carnaval e eu perdi o meu cartão, era no Bank. E uma amiga perdeu o cartão, era Banco do Brasil. Na Você cancelou que, na hora. Na hora que eu dei falta, eu entrei no aplicativo e bloqueei meu cartão. Ela, pra cancelar, levou dei dois dias, o meu cartão em sete tava na minha mão, dela demorou mais de 15.
3: Você entendeu?
0: Porque e, é tipo muito assim, simples.
1: Qual, qual é? Eu olho que o Banco do
3: Brasil é uma instituição muito mais.
1: Mas qual é Por que a lógica do banco não te dar um cartão de crédito, sendo que é onde você gasta dinheiro e paga anuidade? O cara tá deixando de perder até dinheiro, se for ver, bem analisando, bem escrotamente, digamos assim, o cara tá tirando o poder de compra. Porque ele não facilita o cartão chegar na sua mão. Não, tipo, chega a ser...
2: E eu falo assim, qual é o objetivo final deles? Você acha que o objetivo final realmente é te atender rápido ou é fazer com que você divulgue a marca e eles consigam mais clientes? Porque o que, que é isso? Eles estão se relacionando eu bem? Eu acho
0: que um é consequência do outro, Fê.
2: Eles estão se relacionando bem para poder atender o, uma meta deles ali que é importante, que é o ok da Thaís, uhum. mas, no fim, ela está disparando isso para o mundo e as pessoas estão ali... É, investindo e mais. Indo atrás, porque é bom, mais. porque é bom, Exato. porque é bom.
0: Eles não tentaram criar uma marca, criar um, um hype em cima de um banco sem ter um sem ter um negócio que que funciona, um negócio bom. Yes. Eles criaram um cartão de crédito sem anuidade, que não tem agência, que você controla pelo seu celular, que não tem burocracia nenhuma. Que você tinha que ser convidado para você participar da A daquilo. exclusividade
1: ser exclusivi... um Porra. grupo.
0: Fizeram um cartão roxo, bonito. Resolveram um monte de problema. E aí o que, que acontece? Aí você começa. A... Ah, eu tenho o meu? Puta, cara. Você não tem fer? Cara, é animal. É, Vou é, te mandar é. o convite. Te mando o convite, você vai lá, você se cadastro. É. Espera dois, dois, três dias, você. Ah, foi aprovado. Aí você começa a trabalhar em cima de, de resolver o problema.
3: Exato. De uma maneira simples, sem... E assim, é a divulgação da maneira mais old school e uma das mais efetivas. Boca a boca. Desde o início até o fim dos tempos, o boca a boca.
1: É lógico. É o que mais funciona. É o que também, né, que eles usam. Porque para você entrar... Você
0: ouviu esse tema aí você com Você tem Kaui. que pegar
1: um cara... Que pra ele, ele te indica pra rede. Que é tipo igual aquele Club House, né? Que tá fazendo Sim. agora. Então, assim, cara, eu, eu lembro uma vez que, quando eu tava lançando, fui num restaurante. A galera ia pagar, tipo, levantava muito, exibindo. O
0: roxinho, né?
1: Sabe? tipo, ah, pô, se O você roxinho. Não tem, né? Eu fui convidado, você não foi. Exibindo. Cara, olha, olha isso. Isso é ser fã pela marca. Exato. E, e aí o que eu te falo, o cara entregou o mínimo. Só que muito bem feito. É, é, é quando o foco do relacionamento de fato não é vender, é, é manter bem, é manter com saúde o cliente aqui dentro, é fazer o cara crescer porque consequentemente o cara você vai crescer junto com ele, né? É. Porque você fez aquilo por ele e obviamente ele vai lembrar que você estava ali estendendo mão e eu até costumo falar que o CR ele é o cara que levanta a bandeira do, da empresa do cara aqui dentro. Exato. Você falou
0: um dia isso, num, você estava num, num, numa, numa ligação, não lembro com quem, que você falou, cara, eu sou o seu representante dentro da CCM. Eu tô aqui para te representar, para resolver seus problemas. Eu sou a extensão da sua empresa aqui dentro. E eu achei isso muito foda, porque do mesmo jeito que a CCM trabalha como a extensão do TI da empresa, o CR aqui dentro é o cara que está aqui para defender... E isso vai me levar para a próxima pergunta. O cliente está sempre certo? Como é que funciona isso na cabeça de vocês?
2: Não, ele, ele não está sempre certo. E ele está ciente que ele não está certo. Sim.
0: Ma, ma, Mas
2: a questão não é saber quem está errado ou quem está certo. A questão é saber qual é o problema e como resolver. E como resolver, como resolver. Como
3: resolver exato. Isso. Quando você começa... Isso é uma lição que eu tenho aprendido dia a dia aqui. Ó. Inclusive, a Fernanda é, tem me ajudado bastante nisso. Quando você começa a focar em... É, porque a partir do momento que você entra num conflito né, entre duas partes e aí você vai ficar tentando entender quem está certo e quem está errado, você só vai você vai perder tempo você vai, e você, você vai acabar armado, estressando né? uma das áreas. Sim. Porque uma necessariamente vai estar certo, e outra necessariamente vai estar errada. Tá? Só que aí, até você achar isso... O ponto é, não, não é por esse caminho que você deve partir.
0: Entendi. Você deve
3: partir pelo caminho. Cara, a gente tem... É, a gente tem um problema X, a gente tem que resolver esse problema. Quem é que vai resolver esse problema? Eu acho que assim, quando você comentou que, é, sobre essa, essa frase que eu, que eu levantei para um cliente, no um telefone, eu gosto muito de ter um, um, acho que assim, cada CR tem uma um perfil e tal, mas o meu perfil que eu, que eu gosto de agir com as pessoas, e não somente com o cliente, mas em todo o relacionamento que eu tenho, Seja ele amigável, amoroso, na empresa, enfim, aonde for, cara. É assim, esquece o CNPJ, cara. Você tá falando de uma pessoa pra uma pessoa. Sim. O cara lá, você não sabe o que ele tá passando, você não sabe co é, como tá sendo o dia do cara, qual o tipo de pressão que ele tá tendo, você não sabe. A mesma coisa do nosso lado aqui. Então, assim, é você tentar tirar, é, quebrar esse, é, esse escudo e falar, cara... Eu, Renato, independente se eu trabalhar na CM, no Google, onde quer que seja, cara... Eu tô aqui para te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Fala pra mim. Se não sou eu que vou resolver, eu vou dar um jeito de ir lá e falar com alguém. Mas você pode ter certeza que se você ligar aqui... Eu vou te atender e eu vou fazer o melhor para te ajudar, cara. É para isso que eu tô aqui. E eu, eu te falo... Isso aí... É, 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 é O ponto é o seguinte... Eu, é, você, a gente falou aí sobre essa linha que tem entre o relacionamento e a venda que os caras eles ficam com esse tabu de que... Ah, porra, o cara tá me ligando, vai vender, é vendedor, não sei o quê. O problema não é mesclar o relacionamento e a venda. Quando eu entrei nessa área, eu achei que isso seria uma coisa complicada. Mas, ao fim das contas, eu vejo que não é. O ponto é, você tem que atender o cara com a mesma intensidade, seja para resolver um BO de impressora que o cara tem, até trazer um servidor dele que tá local para a nuvem numa uma proposta de 15 mil reais por mês recorrente. Uhum. Você tem que tratar o cara com a mesma energia com a mesma intensidade e com a mesma vontade. Porque é, é a partir daí que você começa a criar um laço humano com esse cara. Ele vai te começar a ver como um cara que ele confia. E não um, não um cara que trabalha na empresa na qual ele fornece contrata. uma solução para ele. Uhum. E sem ele falar, não, eu vou ligar pro Renato. Vou falar com ele. BO de impressora, eu sei que não é ele que vai resolver, mas, cara, Renato, me ajuda aí, cara. Eu vou te ajudar, cara. Deixa comigo. Eu não vou... Eu não vou fazer médio, ah não, pô, eu vou atender primeiro um cara aqui do contrato de 15 pau. Não, cara. Você tem que tratar as pessoas com a mesma intensidade, porque dessa maneira você cria laços, você cria confiança. E confiança é a base de qualquer relacionamento, cara. Com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu pai, com o seu chefe, com o seu cliente, com o seu fornecedor. Confiança é a base do negócio.
0: Puta vida, hein, Fer, Depois dessa...
2: Exatamente. Nossa, é uma eu... promoção Vai do Vai um né? aumento bonito para o menino. Ponto
1: para o Renato. É, para o Renato. E olha só que
2: interessante, a gente está falando de serviços, é, e quando a gente fala na área de serviços, onde as empresas recebem recorrentes, onde a gente tem tempo para resgatar uma confiança, Sim. onde não existe um produto que é uma confecção, um meio e um fim... É, eu acho muito mais fácil. Por que, que eu estou falando isso? Quando eu comecei aqui a falar para vocês do exemplo né, do CCM antes, do varejo, da experiência do varejo e CCM pós, no, no varejo que eu trabalhei, energia solar, a gente vendia um produto que, para a casa do cliente, aquele produto, inclusive a gente vendia isso, é uma duração de 25 anos. Então, como que a gente vende, qual é a ideia uma empresa que vai entrar no mercado, vai vender um produto que vai ter uma durabilidade de 25 a 30 anos, qual o objetivo dela em relacionamento com o cliente? Assim, é, era, é um desafio para esse setor ainda, mas as empresas que estão se destacando, inclusive a que eu saí de lá, estava se destacando por isso, é a questão do boca a boca, Sim. que a gente falou, porque a gente tem milhares de consumidores de energia aqui, e é o futuro que muitas empresas não veem. Tá? O que, que seria isso? É, vou vender um produto durável, né, que vai demorar muito para terminar. Então, a empresa vai lá, faz meia boca, não liga para o sucesso do cliente, não liga para o pós, para o relacionamento. A empresa que está pensando em carros elétricos, em baterias que estão para chegar no mercado e tudo mais, ela vai fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, como se fosse um cliente recorrente. E por que, que eu estou falando isso? Encontrei, saindo aqui do elevador essa semana, um cliente que eu vendi um sistema para... É, na
0: época de energia solar, na época diz. de energia solar. Tá.
2: Vendi um sistema ali de energia solar para ele, para toda a parte ali, da, é, ele tem uma, um, uma granja. né? Tá. Um sistema muito grande. Isso foi há três anos. Até hoje, ele está se relacionando com a empresa que eu estava. E, além disso, ele indicou outras empresas de mesmo ou maior porte. Então, por que isso? Porque durante todo o tempo, mesmo após a entrega de um produto que vai durar 25 anos, que a gente garantiu que aquilo ia entregar para ele, continuou-se o seu relacionamento totalmente aberto. Ele ia lá, ele perguntava, ele tirava dúvidas. Então, ele começou a agregar serviço. Então, olha só, o relacionamento, a gente sai da área de serviços, que é muito mais, assim, não vou dizer que é muito mais fácil, mas a gente tem tempo para é corrigir. É
0: porque tem, acaba tendo um pouco mais de motivo, né?
2: Exato. O relacionamento tem de pra serviço, pra exatamente. A gente tem tempo para corrigir. falou, cara, não vão vamos, vamos resolver e tal. Agora, o de produto, não. Não de produto é muito mais difícil. E, assim, virou, vendeu, tem que vender mais. Então, o varejo é um pouco mais complicado. É. Mas o relacionamento, ele é extremamente importante para você se manter como marca. Assim como a Apple também é varejo. Ela encontrou um motivo. Assim como o N e outras marcas. né Então, assim, eu acho que essa ideia de que se dura ou não, se meu produto é, é, é durável ou não, não pega. Eu acho que o relacionamento sempre vai ser o foco... É, Pra gente poder tratar e melhorar ainda mais essa marca. Nesse
0: sentido, tem uma marca que eu sou fã, que é Varejo também, que é a Reserva de Roupa. Eu já falei, inclusive, para Thaís. Eu tenho mania de toda vez que é aniversário do meu pai ou do meu irmão, alguma coisa assim, eu compro, sei lá, uma camiseta, uma polo. E você trocando ideia com o vendedor, você acaba falando para que que é, né? E os caras marcam isso, devem colocar no sistema depois que você sai da loja com a sacola, mas toda vez que é tipo, ah, é, dia, é pro dia dos pais, ou ah, é pro aniversário do meu irmão, que vai ser tal data. Sempre um dia depois da data, o vendedor liga. E aí, João, tudo bem, cara? <risos> Alô, quem é? Ah, é o Diego da reserva. Pô, tudo bem você? E aí, cara, seu pai gostou? O que, que ele achou? Ficou pequena, deu certo? Ah, legal, cara, que bom. Precisando, também. valeu. Isso é um negócio que, porra, é, tipo, você tá comprando uma camiseta. Não, não, você pensa, não tem muito pra onde você ir com relacionamento. Mas isso é um negócio que, mesmo eu não sendo tão... Não fã da marca, mas... Não é minha marca favorita. Eu acabo sempre considerando...
3: Porque você é puta bem tratado, cara. Você ah. é muito bem tratado. E, cara, assim, isso aí é... é... O que eu vejo em relação a isso é o seguinte: a gente está entrando num conceito, a indústria 4.0, onde, assim, basicamente, todos os bens de consumo, enfim, em relação a, até a serviços também, vão acabar sendo substituídos os homens vão acabar sendo substituídos pelas máquinas. Isso já acontece, mas isso deve acontecer é, muito além do que a gente pode até esperar. Você vai no médico, por exemplo, você vai passar numa máquina lá que vai te fazer um diagnóstico, vai te fazer um raio-x na hora, já vai te imprimir uma receita, de lá você já vai passar ali num check-up da farmácia e comprar um check-up automático. Ou seja, você não vai ter interação nenhuma com uma pessoa. Né? Você vai, em, em meia hora ali, você consegue descobrir qual que é o problema que você tem, já passa na farmácia, já pega e tal, não sei o quê. Em relação à praticidade, em escalabilidade, incrível. Uhum. Tá? É, mas a, o grande pulo da indústria 4.0 é justamente, cara, beleza, tudo que dá para automatizar eu vou automatizar. Mas o que, que não dá para automatizar? Justamente o contato humano. Né? Esse, essa questão de, pô, beleza, você comprou a camiseta no site, no e-commerce dos caras, é, mandou entregar pelo correio, ou seja, você não teve nenhuma interação humana com ninguém, com ninguém em nenhum momento. Sim. Você comprou pelo site, o cara do correio deixou no seu prédio, em nenhum momento você viu a cara de uma, de uma pessoa. Né? Mas aí o cara, depois, no um dia seguinte, no aniversário do seu pai, te liga e fala, e aí, João, deu certo? Não deu certo? Esse tipo de experiência, máquina nenhuma consegue fazer. Não faz, cara. Esse tipo de comunicação, máquina nenhuma faz.
1: É por isso que eu acho que, que o, o lance aí, na verdade, o, o Renato, é um híbrido. Porque eu quero escolher quando eu quero ter interação com o humano ou não. É, eu porque, quero por escolher exemplo... quando eu vou ao mercado e eu quero fazer um check-out sozinha. Mas eu quero também quando eu quero uma, uma ajuda da moça. Exato. É, cara. Entendeu? Então, tipo assim, ó, igual hoje mesmo, tive tipo uma experiência com a minha mãe. Tem... Fui lá na loja... Uma comprar, loja que não
0: vamos citar o nome comprar de comprar uma eletrônicos. uma
1: de lavar roupas. Ela olhou e tal. Fomos em outra loja, olhou e tal. cheguei Aí eu peguei comecei a olhar no meu celular se tinha alguma loja mais barata. Será que na primeira loja a moça falou assim, moça, se você comprar no site, é eu vou te mandar um link, ou seja, vai comissão para ela... Vou te mandar um link, você compra lá, e é mais barato. Fomos em outra loja tal, não tá... Aí, na outra loja, o que, que eu fiz? Achei um puto de um preço barato. O que, que eu fiz? Reclame aqui. Qual a reputação da marca? Porque eu nunca tinha visto. Falei, a oh, marca mãe, ou a loja? Da loja, da loja. Da, da loja. loja. Não conseguia. Aí, eu comecei a perceber várias coisas assim, pá, falei, mãe, vamos voltar na primeira loja? Voltamos.
0: Pegaram o lixo. Aí, eu cheguei e
1: falei assim, moça... É, então, estou achando estranho, porque esse, esse modelo da máquina, enfim, estou achando muito no site, estou com medo dela ter descontinuado a linha. Aí ela fez um comparativo sobre a máquina que eu estava vendo no, no online e a máquina que ela tinha na loja, que não era da mesma marca. E, no final, ela falou assim, moça, é, então, vou decidir, vou comprar em casa. Aí sabe o que ela me falou? Ela, eu falei assim, tem algum problema para você? Daí ela me disse assim, é, tem, porque isso garante meu emprego. Aí eu falei assim, tá, como que eu posso te ajudar? Eu tenho que comprar aqui online, porque foi você que me sugeriu pra eu comprar online. Aí ela falou assim: oh, não, eu tô aqui, o... ela já tinha impresso o telefone dela, tava no bolso, ela tirou. Na hora que você for comprar no online, você me manda um WhatsApp, eu te gero um link e você comprar, porque é. vem comissão pra mim. Só que nesse momento, o que que eu fiz? Antes de comprar online, e principalmente minha mãe, que já veio com outra, outro formato ali de, de Sim, jornada de, consumo, de compra. De consumo. Nós somos na loja. E eu tive uma interação uma afetiva até com a moça ali, pô, ela falou, fez um comparativo. Que, cara, aí eu quero escolher agora se eu volto ali Sim. ou se eu compro. Entendeu? Agora, o que eu acho assim é o lance dos bots, tal, todo mundo, nossa, da hora, sua empresa é super avançada. Muito legal. Mas eu quero escolher quando eu quero ser atendido por um bot. Se eu achar que o bot não tá me atendendo, cara, eu quero falar com gente. Uhum. Hoje, a primeira coisa, quando você não consegue resolver uma coisa pelo telefone, você busca um, um pelo celular, você busca ligar. Então, você tem que ter essa multiplataforma de contato, porque vai ter gente que é o cara que não quer falar com gente, que é o cara que vai, sei lá, Riachuelo, Renner, que é o cara que não quer que ninguém interação, e tem o cara que não quer é comprar na loja, que a moça pega a sacola e leva ele até o carro.
0: Até a Sim. porta.
1: Entendeu? Então, o que eu acho importante é, o relacionamento, principalmente... É, trazendo um pouco pro nosso lado aqui da CCM, que a gente fala muito sobre relacionamento personalizado ele não é de um cara que já é cliente ele começa exatamente na venda porque se a venda, o relacionamento meu com a marca que eu fui começou na venda daquela mulher quando ela, ela me atendeu bem Sim. então tipo assim, começou no vendedor não começa quando tá daqui ah, da porta para dentro vender. tem um cara que te cuida o cara que te cuida, cara tem que ser o cara que te liga para prospectar é um cara que não vai te empurrar aquilo que você não quer, entendeu? É um cara que vai, vai entender de fato o que é uma proposta, um serviço personalizado naquilo que você quer. Não adianta eu lá comprar um iPhone sendo que eu, eu falo pro cara que, tipo, sei lá, eu quero um celular que dure a bateria três, três dias. Ele pode me dizer, não, o iPhone, mas a câmera, não sei o quê. Cara, a meia dor é a bateria. E a, ou ele empurra, ou ele, é, ou ele é um cara que, tipo assim, olha, eu não tenho esse aparelho. A marca não faz isso. Quando você procurar um aparelho que faz isso, 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 eu tenho. Pô, cara, meu relacionamento com a marca, por mais que eu não compre naquele momento... Mas já criou muda, ali um... é, é, a é a confiança.
2: É a confiança. É a
1: confiança.
0: confiança. é a confiança.
2: Inclusive, a gente tem exemplo assim aqui, viu? Muitos clientes, eles acabam descontinuando um sistema porque eles estão migrando para um outro e não sabem que um determinado servidor pode ser excluído. Não necessariamente necessita ficar como consulta. E o CR, que está ali analisando aquele ambiente, ele pode simplesmente falar, ah, você não quer cancelar nada aqui, entendi que vai, vai ficar como consulta, a gente reduz recurso. Como ele pode ir além e falar o seguinte, olha, tem esse servidor aqui, que de acordo aqui com a análise de outros clientes, a gente sabe que você não precisa, a gente sugerindo para ele cancelar um servidor que vai impactar no recorrente. Ele deixa como
1: se fosse uma máquina hibernada. Que ele só paga isso, quando ele precisa cara, ativar. Esse é o
3: modelo consulta, né? Isso, consulta.
2: Mas existem casos que ele nem precisa manter aquele servidor. E às vezes ele não sabe. Então vai. Eu podia estar tá muito bem a comendo a, grana, a grana, exato. Vai do consultor ele estar tá ali relacionando com ele e falar: cara, você tem aqui um servidor que você não precisa. A gente pode excluir, inclusive, vai perder receita para mim, mas não é isso que importa. O que importa é o que você realmente precisa ou não tá aqui. Mas aí você, você cria
3: um laço cara, que acaba sendo duradouro, entendeu? Pô, é, é só a gente se colocar no lugar do cliente você entende? É, se, se toda vez que eu tiver, que eu tenho um serviço de internet na minha casa, por exemplo toda vez que tivesse uma é, uma opção melhor, às vezes alguma, alguma, alguma oferta nova e não uma não oferta que eu digo não somente em relação a preço, mas alguma coisa que vai caber mais que vai, que vai me atender melhor dentro das minhas necessidades, o cara me ligasse lá, Renato Cara, é, a gente, lembra que quando eu te vendi, você falou que estava procurando os canais da ESPN, da Sport TV, porque você gosta de esporte, certo? Eu falei para você que não tinha, só tinha num plano light, tinha num plano gold lá, por exemplo, esses canais, mas aí também ia vir HBO, ia vir Telecine e tal, e você não quer, porque você só assiste filme no Netflix, você não quer assistir filme aí. Mas agora a gente lançou aqui um, um pacote que é exclusivo de esportes, ESPN, tal, não sei o que, eu vou conseguir colocar para você aí, ainda vai abaixar o teu preço. Cara, você pode perder receita na hora, mas sabe quando que esse cara vai te trocar por outro nunca mais.
1: E, e quando as pessoas você vai indicar que são do seu perfil que Porra, gostam de, de esporte? Exato, cara, tem um pacote nunca mais que é só vai pra perder gente. o
3: cara, porque o cara vai falar, cara, o cara me ligou para me falar um negócio que fantástico, cara. O cara lembrou de mim e, e cara, coube perfeito para mim, olha que massa. Né? ou seja, isso aí é uma coisa que a máquina não consegue fazer a máquina vai parametrizar o sistema dele se ele colocou lá o Renato, o Renato gosta de esportes a máquina vai lembrar ele quando lançar um produto de esportes por causa daquilo, parametrização de CRM e tal ok, mas o cara pegar o telefone e te ligar e falar isso vai de perfil de consumidor mas pra mim não tem preço
1: uma coisa que eu queria colocar em pauta aqui a gente até recentemente gravou um case com um cliente nosso, da, da parte de dados, né é, que a gente implantou lá um sistema de CRM. O famoso CRM. <risos> Ame ou deixa. O famoso CRM. É, e eu sei que é, é uma dor imensa, né, Fer? Para o time, pô, a galera ficar imputando as informações lá. E, cara, eles chegaram no nível... É, é uma empresa de investimentos eles chegaram no nível onde que eles conseguem colocar os hobbies dos caras time então, que torce time que hobby. torce ou oh, que viagem Porra. que você pretende fazer que
2: demais.
1: aí então o que que ele faz com isso porque o cara dá sugestões sobre investimento cara do, do cara tá tem, tá vai viajar para sei lá para Cancun. o que que, que, é que faz mais sentido mais sentido para ele agora para poder concluir esse objetivo dele linkando com o time <risos> linkando com o nascimento do filho enfim traz uma inteligência pro cara que na verdade querendo ou não, goste ou não é, o perfil do, do, dessa galera, é o input do, do dado na, no CRM. E aí, foi eu queria até que você falasse para gente de dificuldade. Cara,
0: eu quero, eu quero, fazer, uma, eu quero fazer um parênteses <risos> aqui, porque eu, nitidamente, sou uma pessoa que eu brigo um pouco né? com, com, com os campos ali do CRM. Eu percebo que o maior problema de quem tem CRM é o fluxo da hora que demanda o dado. Porque, cara, em que momento? Em que momento que você vai me pedir para preencher essa informação obrigatoriamente? É o momento que na vida real eu tô no momento de pedir essa informação. E isso foi uma coisa que eu percebi nesse case, porque lá, nesse cliente que a CCM fechou, cara, ficou muito bom. O jeito que eles estão trabalhando é, 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 ficou perfeito. Ficou
1: perfeito. E é. É,
0: essa é a dificuldade.
1: Então, mas eu que deixo eu você... te falar uma coisa. A grama do vizinho é sempre ser... é mais mas verde. Mas você tem dúvida? É sempre mais verde. Thaís, você tem
0: dúvida? Não, Óbvio não tem. Óbvio que não. A gente tava lá pra mostrar o quê? Porra, a grama verdinha. Não, eu sei. Eu né? Tô falando da sua perspectiva eu... sobre
1: o CRM alheio. Eu cara.
0: sei. Eu sei, mas eu acho que... A interação entre quem está organizando o CRM, quem está planejando o CRM, quem está fazendo o CRM, e quem usa aquilo, de fato, o cara que vai imputar o dado, tem que ter um alinhamento muito forte. Porque é, senão não, não funciona.
2: Eu acho que o que você falou, João, de em que momento é a chave do Exatamente. negócio. Exatamente. Porque assim, eu posso ter um CRM com um milhão de campos. Se aquilo for uma obrigação para o vendedor no momento da venda colher aquilo pode atrapalhar o negócio uhum. porque vira assim um processo burocrático durante a venda e não e, é e
1: desmotiva acho que o vendedor não quer pô nem vou fazer isso porque olha exatamente
2: o então assim a gente tem que saber o que realmente é necessário logicamente que falando do serviço que a CCM presta no mínimo a gente tem que saber qual é o banco de dados qual é o lógico, do cliente. Lógico. então assim são informações básicas informações de hobby informações de relacionamento a gente vai colher de acordo com a percepção do cliente em diversas fases, do vendedor na implantação até o fim. Então, assim inclusive implantação, que não utiliza o CRM, mas é importante que a área de relacionamento esteja ali também e colhe essas informações para é que a gente consiga cara. alimentar. Isso é essencial. Eu, eu acho
1: assim, por exemplo, quando você fala CRM, dá aquela, aquele frio na espinha Nossa do cara. Senhora. Burocracia, você Buro. só pensa nisso. Só que quando você pensa num cara que abriu um chamado no Nubank, voltamos ao Nubank, abriu um chamado no Nubank, falando que o cartão dele tinha, o cachorro dele comeu.
0: <risos> cara, sempre E aí dessa, mandaram né?
1: para ele um, um brinquedinho pro cachorro e não sei o quê e, e tal, tudo roxinho, uma carta pro cara. Não é lindo de ver? Eu acho, é, como, é Deus, eu acho. incrível, eu queria muito viver essa experiência. But, tem que ter o um input, cara, tem que ter o, o dado lá, por quê? Como eu sei daqui a um tempo, se, se faz sentido, vai que o Nubank faz um aporte numa empresa que é de pet. E posso? como eu sei qual, meu, do, qual dos meus clientes fazer uma ativação? Pensando como marketing agora.
2: Não sei, não tenho dado. Exatamente. O Ou é igual eu que fico recebendo e-mails para eu dar nome para os meus filhos, sendo que nem filhos eu tenho. <risos> então, assim, é uma empresa que não conhece nada, nada. da Fernanda. Está faltando um
0: pouquinho de organização aí, né?
2: Exatamente. É. Mas, assim, CRM realmente é, é um tabu, provavelmente, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar, isso já está sendo olhado, logicamente, para o lado positivo. Sim. Eu, como relacionamento, quem que eu sei que merece é, uma atenção assim, muito mais intensa porque tem risco de churn? Eu, como vendedora, como que eu vou saber qual é o segmento que está mais me trazendo um resultado com menos esforço? Então, como que eu vou ter esses dados? Através do CRM. CRM. Como que eu vou conseguir aumentar meu pipeline? Através do CRM. Como que eu vou. É, ele acaba sendo
0: uma, uma uma tradução de tudo do, do banco, né? Porque você, você consegue enxergar tudo que está acontecendo é na sua carteira. Dados é o
1: bancão de É o bancão. Isso CRM é uma
0: questão também, disso. cara. Eu, eu acho que. A liberdade que você tem no CRM para você escrever tipo, um bloco de notas, ao mesmo tempo que isso é legal, porque quando você bate o olho, você consegue entender o que, que tá ali. Porque eu sou o cara do bloco de notas, do CRM. Eu <risos> gosto de escrever informação desestruturada. Depois, como é que você vai achar isso? O
2: pessoal de dados
0: ama eu, isso. Os caras me odeiam. <risos> Mas eu vou te falar uma coisa. Eu o a gente bateu o boco. Você tava. Mas eu vou te falar uma coisa. Até de Deus. que
1: uh, quem parametrize não te coloque uma fórmula ou te coloque um campo para você fazer uma análise, eu prefiro até que você escreva o bloco do que você não escreve. Exatamente. Sim. Pelo menos o data está ali dado. em algum palavra chave, lugar. Palavra-chave.
2: Palavra-chave no bloco é isso, de notas. Isso. E é isso.
0: <risos> é, o um negócio... Eu tenho, eu tenho um pouco de problema com isso tudo, cara. Eu... Eu acho que o, o, tem que o alinhamento com o comercial, porque o, o comercial é o vendedor agora. Não, não o CR, o cara de, de relacionamento. Não que
2: não seja vendedor, Não, aí? não que não seja é. vendedor.
0: Só que eu vejo que o CR, ele acaba sendo o vendedor da consequência.
2: Exatamente.
0: Ele é um vendedor que ele vende pela consequência do relacionamento.
1: Nossa, você falou muito bonito agora.
2: Você
0: gostou, cara? Gostei. gostei. Vamos fazer uma, uma foto com o fundo da CC. Vendedor, vendedor da consequência. Vendedor da consequência. Enfim, Ai. eu me perdi, cara. Eu tava falando do quê? Do,
3: do vendedor, vendedor da consequência. Do vendedor da consequência. Você cara. tava falando sobre a área comercial, mas o, mas o Sales Closer. Tava comparando o CR com o Sales Closer. É,
1: fodeu. É isso. <risos> quando ele vai fudeu. lembrando, a gente vai pra um break é, todo zoando aqui. Puxa aí, puxa <risos> aí. Ô, ô Renatão, é, eu gostei muito sobre o que você falou ali da, da diferença do do CS para o CR, e, cara, você que é um cara de marketing, agora vamos falar de oportunidades nessa carreira também, do, do relacionamento com o cliente. Você percebe que é, essa sua experiência, eu acho que até um pouco do seu lado de humanas, né que traz muito dessa empatia, do, do olhar, do, do calor da voz. O que, que você acha que contribuiu para você, na sua carreira, ter essas experiências como marketing, como CS e agora como CR, e o que, que você acha que para estar nessa nessa nesse cargo, quais são as habilidades que esse cara precisa ter?
3: É muito interessante a pergunta. Eu eu acho que assim, é, para mim tem sido uma uma experiência é, extremamente é, expansiva no sentido de que é, eu sou formado na área de marketing, eu sou publicitário de formação, sem trabalhei com a área de marketing, marketing estratégico. É, e assim, pô, beleza, mas sempre no background né de campanhas, geração de lead e tal, mas nunca atuando de fato ali no atendimento é, com o cliente da ponta, com, com venda e tal. E tanto é que quando, quando migrei pra essa área, é, me surgiu ali um ponto de interrogação, falar, cara, como que eu vou fazer isso agora, né? Agora eu tô do outro lado da moeda. E até uma insegurança e tal de, de entender como é que funcionaria esse jogo. Mas o momento eu estou chegando num momento agora de maturidade é, nessa, nessa, nessa posição em que eu ocupo na qual eu consigo falar, cara, eu consigo é, agregar muito bem as duas coisas tá? então assim, já que eu entendo da área de como que funciona o background de uma venda, da parte estratégia de marketing eu agora também estou do lado de cá de fato efetuando uma venda a venda por consequência como o Holtz bem colocou é, eu acho que isso é, me traz um olhar um pouco mais dinâmico em sobre como que eu posso, é, assim, encontrar oportunidades e atender melhor os meus clientes.
1: Tá, e dessas habilidades aí, vamos supor que a gente tem que elencar no máximo cinco, cara. E, e uma delas eu achei... Dinâmica bem, de
0: entrevista agora, vai. Bem,
1: bem da hora, lá. assim, o que você disse, porque parece clichê, mas viver isso, e até um lance um, que em terapia eu já trabalhei, que é empatia. E a empatia não é sobre é, fazer para o outro o que o, você gostaria que fizesse para você. É fazer para o outro o que ele gostaria que fizesse por ele. né Sim. Então, eu acho que essa, esse lance da empatia, para mim, cara, parece ser mínimo e parece ser uma coisa que a pessoa tem que nascer. Mas, nesse sentido, principalmente no CR, acho que é um exercício que vocês têm que praticar toda hora, né?
3: Exatamente. É,
1: é o que você falou. Se você tratar a empatia como fazer
3: para o outro o que você gostaria que fizesse para você... Fica muito mais fácil, porque você sabe o que você gostaria que fizesse para você. Uhum. Você se conhece. Você sabe como ah, como eu me agradaria nesse caso. Ah, eu sou um cara que gosta de receber ligação, eu sou um cara que gosta de falar, eu sou um cara que gosta de apresentação. Então, beleza, então eu vou tratar esse cara desse mesmo jeito, porque assim ele vai gostar. Não, assim é o jeito que você vai gostar. O grande exercício, na verdade, é você entender o perfil de cada um desses caras, entender o momento que eles estão e falar, cara, como que eu tenho que... É uma, é uma metamorfose ambulante, né, na verdade, que você tem que ser para você, se, você se adequar e conseguir sintonizar com aquele cara, seja lá em qual momento que ele está, qual que seja a vibe dele, que são diferentes.
1: Tá, então empatia seria uma dessas habilidades. Eu, Fer, é, perguntei aqui para o Renato quais são, no máximo, cinco habilidades que um CR deveria ter para poder atuar nessa área. Então, a gente falou que... Aqui... De empatia também, nem sei se vocês concordam com o que eu falei, né? então eu não estou valendo nada aqui hoje que eu sou marketing. Mas eu queria que vocês falassem assim, cara, se eu quisesse muito seguir essa área, é isso, 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 tem que se atentar.
2: Empatia, comunicação, com comunicação. certeza, porque assim, a comunicação não agressiva, vamos dizer assim.
0: Paciência, talvez. É.
3: E, e assim, desculpa interromper a, a Fernanda, mas um ponto que eu acho essencial aqui, que eu tenho ouvido desde o início da minha trajetória aqui na CCM, é, e tenho percebido... É muito isso. No começo, quando eu entrei, eu falava, cara, o que, que os caras querem dizer com isso? Mas hoje faz um sentido absurdo pra mim que é, cara, por mais técnico que seja o negócio que a gente faz, é, não existe problema técnico. Existe problema de comunicação, porque o problema técnico ele se resolve uma vez que você tem um cara competente para fazer, obviamente, tá? Mas é, se a gente é uma empresa, uma cloud provider, obviamente que a gente tem profissionais competentes para fazer isso. Mas por que, que os problemas acontecem, então, se a gente tem caras como o André Spadini, como o Cleiton aí por trás? Por que, que os problemas acontecem? Os problemas acontecem... Beleza, ele tem um início ele tem um início técnico, mas todo o envolto dele é formado de uma comunicação, que às vezes não foi ajustada. O cara está querendo uma coisa e você está querendo outra. O cara está defendendo um ponto e você está defendendo o outro. Então, assim, a comunicação que a Fernanda colocou, de fato, eu acho que é uma das habilidades... Talvez a mais importante é, que você tenha que ter se você quer seguir uma carreira voltada para a área de relacionamento, seja lá em qual setor, seja lá em qual empresa. É, você tem que saber é, desmistificar o que tá por trás daquilo e falar, cara, como que eu vou. De que maneira com que eu vou comunicar isso pro meu cliente e para o meu time aqui? Como que eu vou fazer essa, essa ponte? Você tem que ser um cara que
2: joga nos dois lados. Você
0: acaba jogando nos dois times, mesmo. Exato.
2: Comunicação, assim, é... eu falo que, a gente, se a gente for analisar as principais, os principais conflitos mundiais que a gente teve, historicamente, na história humana... Vamos analisar. É uma questão de comunicação. comunicação. Sim. É uma questão de comunicação. Então, vamos para a área fictícia. Game of Thrones, que eles mandavam os corvos <risos> para poder mandar. Olha o quanto que demorava para chegar uma, uma notícia daqui. Eu, nem, eu nunca nem assisti mas faço uma ideia do perrengue.
0: Eu peguei mais ou menos a
2: referência, e mas chegou, eu nunca assisti. Na hora que chegava, a guerra já estava acabando. cara. Então, assim, isso a gente está falando do meio. Agora, quando a gente fala de pessoas onde a gente tem um, um emissor... A gente tem ali o que está atrapalhando os ruídos e a gente tem quem está recebendo onde duas pessoas foram criadas, tiveram uma base, é, ideologias, todo um educação. suporte, uma educação diferente do mundo dessas duas pessoas, que não são iguais. Imagina o tanto de interpretação que sim, sai dali sim. totalmente diferente. cabelo é um cada, um cada cabeça um universo. Eu vou cara. dar um exemplo muito Porque, bom Porque, assim, cara. eu estou
0: pensando no seguinte... É uma questão de falta de alinhamento, é uma questão do cara falar do problema dele de um jeito e você como CR ter que cara, traduzir aquilo é, para o que é, de é, fato é o problema. É assim.
3: É... Porque
0: beleza, eu, eu entendi o o, o, a o parte grosso, da, ah, o problema não é técnico, é um problema de comunicação. Perfeito. Mas então, vamos lá.
3: Vamos lá, vamos trazer para a realidade então, né? É, eu acho que assim, cara, cada cabeça é um universo, esse que é o ponto, tá? tá? É, isso aí é, é bizarro, você vai, você vai conseguindo entender isso, você vai falar, cara, como que pode, se eu, se eu chegar para cinco pessoas e falar a mesma mensagem, cada uma delas vai entender de uma maneira diferente. Tá? Então, é, trazendo para um caso, para a realidade, um caso que, na qual faltou uma melhor interpretação é, e, e, e a comunicação, por causa dessa falta de interpretação, acabou não sendo a mais adequada e qual que foi o resultado é aquela uma merda puta vida né é... do Delphi não 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 não,
2: mas, não falando é, em é... código não joga não não mano. é essa foi não. Não. Não, porra.
0: Delphi nada. Porra. não mas mas se você for parar para ver foi um problema técnico
3: não, essa, foi, essa foi pequena e no final das contas nem foi problema é, porque eu Ufa. liguei
1: pra ela e ela até ela também não se ela vai
3: usar o Delphi não.
1: <risos> então, Resumindo, tá o resumo da ópera, foi de relacionamento com o cliente para... Então, vamos lá, deixa vamos eu contar esse
3: exemplo aí resumir certo, o, caso. Ó. o caso é o seguinte, pessoal. É, 31 de dezembro de 2020... Virada do ano. Virada do ano. Pandaria. Do ano passado pra é, esse. Exatamente, dia 31 de dezembro, tá? Gloriosa quarta-feira ali, sei lá.
0: É... Você aqui no escritório. Não,
3: não, fazendo home office. Na verdade, esse dia aí eu peguei o meu computador <risos> é, e fui lá para um condomínio, um loteamento na cidade de Analândia que eu tenho. É, e fiquei trabalhando lá. Cara, tem um condomínio em Analândia. Trabalhando lá na, na área da churrasqueira, na área da piscina e tal. Fazendo o meu, 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 meu ofício, né? obviamente, mas ali... Já preparando para... Um olho no pra...
1: notebook e o outro na é cachorro.
3: Exatamente. Cachorro não. Aquele não tem jeito cachorro. tomando um solzão. Um mergulho e uma ligação. D. Um mergulho e uma ligação. Mas vamos lá. Tá ótimo. E aí o que acontece foi o seguinte. Aconteceu um problema. Né, um cliente é, um cliente da, da minha carteira, na, na qual eu era responsável ali pela gestão, é, me veio com uma mensagem o seguinte. É, Renato, é, nós, nós estamos migrando o sistema aqui e essa outra software house na qual a gente está migrando, tá cobrando o um ambiente, esse novo ambiente. Cadê o ambiente? Aí eu falei, que ambiente? Ah.
0: <risos> do que que você tá falando? Tá
3: falando o quê? Não lembra do ambiente? Cara, não lembro, que ambiente? O que que você tá falando? Enfim, final das contas, é...
1: Você ia falar que esse cara não era cliente nosso.
3: Aquele, não. Aquele. <risos> tipo, ligou enganado enganada, era Não, não, cara, aquele, aquele aquele, não. Aquele. Né? Aquele. Aquele frio na barriga na A hora. A comunicação eu
2: falei... já começou aí. Eu que falei, cliente? opa, o que aconteceu? Imagina o cliente. Cara,
3: isso aí na hora você já pensa assim.
2: Imagina não o
3: li o e-mail.
1: Não, 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 fodeu Não, não, é assim Não, mas imagina pro cara, tipo não, assim não Você existe. já tá, você tá muito no ruído pro cara que cliente Não, 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 exi
3: não existia essa hipótese Porque acontece, eu já tava falando com esse cara há algum tempo Sobre um outro outras projeto. coisas Então eu falava com ele no WhatsApp e tal Até Sim, que de maneira constante, tá quando ele me respondia, né Então assim, só que ele nunca me comentou nada Desse, 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 desse migração de sistema, nada A gente tava falando sobre um outro assunto Que não tinha nada a ver com isso eu falei, cara, desculpa, mas você me relembra, porque eu não, tô, eu não tô lembrado desse assunto. Não lembra que eu te falei? Não, cara,
2: você não me falou. Você não me falou. Ó, oh, primeira coisa, confronto. Na comunicação. Tudo aprendizado do Renato. Exato. Não é isso? exato.
3: Mas assim, na, naquele momento, você já percebe que isso aí vai dar um problemão. Uhum. Então, assim, automaticamente você tende a falar, cara, calma aí, né?
2: Vamos, vamos lá, vamos oh. lá.
3: Vamos olhar. Mas beleza, o que aconteceu foi o seguinte. É, eu falei, não, eu vi que ele estava ali meio é, exacerbado, até meio confuso. Falei, cara, eu vou falar com o um cara da Software House e, relaxa, eu vou resolver para você, fica tranquilo. Liguei pro cara da Software House e falei, cara, é, me conta essa história aí, porque até agora não me contaram. Pô, Renato, como assim? Esse projeto já tá na mão desse cliente, vão fazer aí 90 dias... Ele disse que já estava em contato com o sistema. Eu falei, cara, ele nunca falou nada disso pra mim. Nada, 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 nada. Eu procurei e-mails lá no Skype que eu tinha com ele, WhatsApp, nada, nada. Ele não falou nada. O cara falou assim, cara, como é que é possível uma coisa dessa? A gente, a gente vai começar o, o treinamento do novo sistema pra eles na segunda-feira. É, e, e como que a gente não tem nenhum, o, o, o ambiente pronto ainda? Eu falei, cara... Boa pergunta, mas enfim, a gente vai mudar o jeito. Enfim, não tô
0: sabendo.
2: Finalizando o ano, né? Finalizando é o nome o ano, da série. É presente
1: é.
0: de Natal, tô, né, ó, Caramba, Só pra
2: todo mundo gente, saber, toda véspera de, de virada de ano e carnaval... Dá
0: B.O. Um é, é um coisa? teste de da Deus, Deus. Eu, da eu da acho que é com todo mundo, cara. Então, eu acho que é com todo mundo. Mas
3: enfim, aí aconteceu que a gente fez uma, uma força-tarefa ali, obviamente. Eu falei, eu, ali eu segui pela linha do raciocínio de que, cara independente de quem comeu bola aqui, cara, a gente tem que resolver, vamos dar um jeito, né, quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu não meço energia para ajudar as pessoas, eu sou assim, é o meu perfil. Falei, cara, vamos resolver, vamos... entrei em contato com, com o Spadini aqui, que é, o, é até então o gestor da área de PMO e tal, comentei o caso com ele e falei, André, não me pergunte como isso aconteceu, mas isso aconteceu, tá? a gente vai ter que fazer o deploy de um ambiente aí é, na virada do ano, totalmente sem precedentes, enfim, fizemos uma conversa com o time da Software House também e tal, não sei o que, alinhamos tudo, só que é, ali surgiram alguns impasses, é, beleza, beleza, vamos resolver, mas como é que vai ficar essa conta? Né? Porque assim, é, sabe o, a chácara que eu ia hoje no final do dia? passar o ano novo com a minha família, eu não vou mais porque eu vou ficar aqui em casa resolvendo o um ambiente fazendo de cara que não falou o que tinha que falar. Beleza. E, pô, nessa hora você... Nessa hora é aquela questão lá que vocês falaram. O cliente tá sempre certo? Como que você lida com uma situação dessa? Né? Você sabe que o cara tá errado naquele momento. Que foi um erro dele, ele não te avisou,
1: cara. Ele não te avisou. Então, assim,
3: você poderia chegar e falar... Você acha cara, que em
1: algum momento ele... ele... Caiu em si que ele fez isso ou não? Thaís.
2: Mas não assume. Não ah, assume. não assume, não, né? Não, assume mas porque... isso não vem ao caso. Não, não vem ela. ao caso.
1: Exato, não
0: é. vem ao caso. Porque assim, não, não tudo bem nenhuma. Não, não vem ao caso, mas assim, o meu ponto Não, eu só é, que eu queria ele...
1: entender como que esse cara reagiu, tipo assim... É, como no perfil da maioria é, porque eu também, como cliente... Às vezes eu também faço a egípcia, eu não, não faço. nada. É eu fazer faço. a egípcia. É, é. bem isso, é. né? É, a egípcia. Exato, é o... o padrão nosso. Egípcia, no é caso, né? Na
0: hora de show me the money, porque assim, beleza, a gente faz o deploy dentro do tempo, vamos resolver o problema. Sim, aí, aí,
3: então, aí continuando né, a história, é... É, enfim, chegamos aí nas tratativas comerciais o negócio. Né, para falar, bom, beleza, cara, tudo bem, vamos fazer, vamos fazer. Mas assim, como é que a gente vai é, como que a gente vai é, estruturar isso aqui de uma maneira contratual? Né, porque eu não, não dá para ficar pedindo favores de 30 horas com analista em pleno ano novo.
0: Com certeza.
3: Beleza, e ali me foi passado ali um conceito né, da área técnica, ó, oh, Renato, vamos fazer assim, vai ser assim, assim, assado, vai ser cobrado assim, assim, assado. E eu falei, cara, nada mais justo, assim, isso aqui é um negócio. Você quer chegar lá na, na porta da oficina, dia 31 de dezembro de 2020, ó, o cara fecha a porta e fala ah, cara, eu tô indo pra Ilha Bela, revisa o carro agora, <risos> bichão, eu reviso, mas... É um pouquinho mais é cinco caro. cinco pau, entendeu? É cinco pau pra revisar o carro.
2: Aí que tá a questão do aprendizado. Exato, e
3: aí que é a questão, né? Como que você vai... Primeiro, como que você vai... Por mais que você entenda que isso é o correto a se fazer, é... mas você vai colocar assim, cara... Como que eu vou traduzir isso agora para comunicação comercial com um cara que tem um contexto completamente diferente do meu? É um cara que eu não tinha relacionamento? Tá? Se é um cara que você tem relacionamento, que você já tem... Você a... tem um pouco mais de intimidade é para é um, é um papo muito mais aberto. Nesse caso, assim, é o primeiro contato que eu tô tendo com você. tá? Para falar sobre uma bucha que o teu analista fez, tá? que é não avisar a, a, o time de o time da empresa na qual ele precisaria de um novo
1: ambiente. Tipo, eu também... Não é que de culpa, mas eu também não tenho culpa, cara. Exato, mas eu tenho que dar notícia mas eu, ruim. Mas eu tô aqui Eu tenho que dar notícia você.
3: ruim. Você tá, tua, alguém da tua família tá no hospital, Deus me livre. Você tá. é a
1: psicóloga, que só chega é, pra falar exatamente, aí
3: Exatamente, aí o médico vai lá e, não, e não, não faz o trabalho bem feito, porque ele tá de ressaca e o teu filho morre. E aí você tem que chegar lá e dar notícia. Né? Que Já desastre disse. essa história, cara. É complicado, foi um desastre, Pareci... não, não, não nesse âmbito, graças a Deus, mas foi quase isso. <risos> mas cara, vocês estão muito sérios, gente. Pô. E aí, cara, o que aconteceu foi, é, eu fui transmitir essa notícia né, pro diretor da, da, da companhia. Não, ali, o tá. cara que você vinha tratando até então. Não, o cara que eu vinha tá. tratando até então sumiu. Ah, sumiu. Na hora, na hora do... que ele viu que estourou o BO... É, ele...
0: ele sumiu e você teve que falar lá ele em cima. Ele sumiu. Né?
3: Aí eu tive, eu tive que subir lá e falar: Ô, prazer, eu sou o Renato, né? O consultor aqui de relacionamento da sua conta. Com a cara UCM, e com a né? coragem. Cara, tem um problema assim, assim, assado, aconteceu isso, existiu uma falta de comunicação entre os times, tá? É, mas enfim, independente do que aconteceu, não tô aqui pra falar pra você quem é o culpado e quem não é. Eu tô aqui pra te falar que a gente vai te ajudar, tá bom? É, só que isso vai ter um custo pra você tá, a gente vai, vamos fazer, já organizamos com a Software House, vai dar tudo certo, vai saindo o planejamento, só que assim, cara, entenda que é uma coisa de sopetão, 31 assim. de
0: dezembro, né?
3: Só que aí, o cara não entendeu, o cara não entendeu, ele ficou possesso, ele falou, não, como é que pode, não sei o que, você tá me usurpando, é, você, tá, você tá aproveitando a situação e tal, eu falei, cara, pelo amor de Deus, não, não é nada disso, né, eu, eu tô aqui simplesmente... Renato, você
1: conta a história que, tipo, eu tô ansiosa eu aqui, tô cara, cadê o final da Foi história? Foi aí que eu
3: entrei. É, e aí o BO aconteceu, né, porque deu um <risos> conflito absurdo, o cara falou que não queria mais falar comigo, e eu fiquei, cara, eu fiquei, eu fiquei decepcionado, porque eu queria ajudar o cara. Entendeu? Eu queria ajudar o cara de fato. Eu tava ali pensando na ajuda, eu não tava pensando nem na parte comercial, eu tava pensando. Cara.
2: Mas aí a gente analisou a sua comunicação, né, Renato? Conta. Exa exatamente. Exatamente. Onde foi enfim, o foco? Depois
3: que foi o BO todo, né? Que enfim se resolveu tecnicamente, tal, não sei o que. É, a gente sentou para, eu sentei junto com a Fernanda para a gente falar sobre esse caso, como é que eu reagi ali no momento, né? E ali eu consegui tirar alguns insights do tipo, cara, é, é o que eu falei para vocês. Eu chegar para você, para Fernando, para o João e para o Juninho e falar assim ó, Cara, você tem um problema Eu corrigir ele agora, vai custar 10 mil Você vai entender de um jeito você, Ela provavelmente vai entender que eu quero usurpar ela, por exemplo Você vai entender, pô, esse cara tá me ajudando Beleza, tá, caro, mas ok Esse cara vai entender, não, é o preço, fazer o quê? Cada um vai entender de um jeito Agora, como é que você vai, na conversa Sentindo ali o cara falar, cara, deixa eu colocar em evidência aqui o que de fato tem que colocar em evidência.
2: Não o que... quanto vai custar. Exato.
0: E cara, isso aí foi uma di... eu acho que isso aí foi uma dinâmica do Team Leader, não foi não?
2: <risos> Mas foi real.
0: Não foi? foi Parece mais não,
2: não, foi Foi, foi não, quase real. foi. Quase nada. foi, é
0: né? verdade. Talvez foi inspirado Era foi de a sexta, que eu volta para segunda, é verdade
2: mas foi exatamente foi a que eu participei não mas
0: essa daqui foi real eu não acho que foi real. essa foi real mas é. a, a e que eu participei um, se inspirou
1: um, é. nisso e só Pô. um parênteses aqui porque eu acho que Merece? cabe né o Team Leader é um programa de desenvolvimento de liderança Fala que a gente faz pra aqui a câmera. dentro da da pra câmera. né então a gente tem um programa para ajudar no autoconhecimento desenvolvimento de pessoas para a parte de liderança então a gente faz esse tipo de dinâmicas e tal é aqui todo mundo já participou do Team Leader né é na Toffer também. E, e é isso, por que eles citaram o Tinder agora. Mas não, fechou. É, mas e aí? Va e aí vale vale,
3: entrou, vale a, a explicação.
1: Mas enfim, e aí o que,
3: que acabou acontecendo foi que o problema foi resolvido de fato, né? É, infelizmente, eu, não, é, a gente, eu não, não tive a oportunidade de, de reatar um relacionamento com esse cara. Tá? A gente achou que não era o momento para isso. É, mas, enfim, foi uma lição aprendida. Tá? Foi uma lição aprendida é, em, em, em relação ao seguinte. Cara, você acha que comunicação é fácil? Comunicação é para quem não sabe exatas e para quem não sabe... Comunicação é falar, né? É. Ah, é, é comunicação é para quem não sabe fazer mais nada, a não ser... Uhum. Beleza, então vem cá fazer. Então vem cá fazer. Porque na hora que, que o negócio estoura, todos os experts de, de engenharia, de direito, de medicina... Eles ficam quietinhos e, e o comunicativo tem que, tem que entrar.
2: O Relações Públicas. Exato. O <risos> RP
3: que entra na jogada, que é o cara que ninguém vê. Tá? Mas sem esse cara o negócio, o treino anda, porque quando acontece alguma coisa ali que, que necessita de uma postura assim, é esse cara que tem que ter.
2: É, e qual foi a aí que a gente teve? com a... Porque depois eu entrei, logicamente, né? quando o cliente realmente chegou no momento de estresse, eu, aí passou, tudo bem, a gente resolveu o problema dele, que fique bem claro, né? Mas eu falei para o Renato assim, Renato, a gente não, não consegue controlar como o cliente ou as pessoas vão reagir. Eu, eu concordo muito que, cara,
1: tipo assim, é muito lindo a gente ficar julgando por fora. Exatamente. Mas na hora que você está vivendo, e aí eu diria que essa é uma habilidade que talvez também para o CR... É esse controle da emoção.
3: Exato. isso, isso, Cara, aí é, isso,
1: é, isso, é, isso é fenomenal. Isso é... Eu acho que, na verdade, assim... Porque é o, a comunicação não agressiva e tal e tal. Mas você deixar de pô, ter aquela reação sua interna, aquele sentimento, é muito difícil, velho. O que eu ia perguntar pro Renato, mas eles responderam é... Cara, se você pudesse voltar nessa situação, como que você agiria? Sabe? aí eles falaram ali e tal de, de como que... A, a outra forma de mostrar para o cara que ele teria um custo, enfim. Mas o, o, o poder do negócio, eu acho também, sobre essa conscientização do seu erro. Né? Sim. Porque o, o CR, ali, como humano, cara, ele, pô, prestativo, empático, comunicativo, é, o cara que levanta a bandeira, enfim. Mas ele é gente, cara, então ele vai errar. Mas talvez é. É, tenha até um, um lance que a minha mãe me fala: o pai e a mãe. É, de uma criança, eles erram na ânsia de acertar. Sim. Então, na ânsia de você querer ajudar o cara, você acaba errando. O mais da hora de tudo isso é perceber meu erro, corrigir e Assumir não repetir esse erro, erro contra os caras. E, e, tipo, compartilhei, né? Que é um lance que muito acontece aqui agora. A gente tá com, com essas conversas agora, tipo o hack de vendas que a gente fez, de trazer um problema e todo mundo vê como a, a gente poderia né? trabalhar aquele problema junto. Então, assim, cara, um problema... Ele vai acontecer, mas a forma como a gente, depois dele, vai amadurecer, compartilhar e mitigar esse risco entre a equipe, entre a companhia, que é aí que tá o da hora. Porque errar, cara, vai todo mundo aqui vai errar. Né? E aí é. que tá a diferença do robô pra gente. E pode ser que o robô também erre. Mas assim, quando mas ele é não vai gente, o erro. a gente... Tente a, a cobrar mais também. Sim. Mas o, o da hora é o exercício de, de fazer uma, uma correção e de querer sempre buscar essa melhoria, essa entrega, melhorar essa entrega para o cliente. Né?
0: É. É, eu acho que, a partir do momento que você... Assume, não que você assume seu erro, mas você assume a sua responsabilidade, seja, seja porque você não perguntou se teria algum ambiente novo... Sei lá, eu acho que a partir do momento que você assume isso e você fala isso pro cara, pro cliente, você desarma ele. Porque uhum. ele vai falar o quê? Exato. Ah, você, você tá culpado. Cara, realmente, fui eu que. Cagada minha, desculpa. A partir do momento que você assume a bronca, o próximo passo é o quê? É começar a resolver o problema. E, e, e o ponto eu acho que é esse, é resolver uma, o problema. Exatamente.
1: Resolver o problema, no meu ponto de vista, é resolver o problema e melhorar para que isso não aconteça mais. Ou, ou mitigar esses riscos, né, Fernanda? Exatamente. Assim, eu acho que o compartilhamento de, de informação entre time, cara, porque podemos errar, mas persistir nesse erro também, cara, já fica complicado.
2: Não, o importante, assim, não é o, o erro, né? O importante é a gente tirar daquilo melhor. Então, assim muitas vezes, eu já virei para os clientes e falei, cara, realmente, a gente errou, mas assim você não tem noção o quanto que você contribuiu para a gente melhorar aqui. Puta. Muito obrigada. Nossa, eu, achei, tipo, eu ia ficar mal. Assim. Então, assim, recentemente, a gente teve isso, mas é, é importante que ele também saiba que a gente está suscetível a erro. Né? Sim, com e assim E, é, agora, puxando um outro gancho, que eu acho que deve ser o maior desafio para de, empresas que querem focar em relacionamento, como não robotizar? Quando a gente ganha volume, quando a gente ganha escala, quando Sim. começa a ter mais clientes. Como? Que, que é isso também é um medo do cliente. Pô, tipo, pô, mas vocês estão
1: crescendo aqui e aí eu vou perder esse... Exatamente. Esse, esse Renatão que me atende aqui, cara. Hoje o, Renato... o cara que tá na Cachua e me liga.
2: Hoje o Renato tem 60 clientes. Para ele poder ligar, dentro de um mês é totalmente possível todo cliente falar com o Renato pelo menos uma vez. Sim. Mas e a partir do momento que isso dobrar? Porque nós temos metas, a, a CEM realmente ela quer crescer. Como que a gente não perde essa essência? né? Então, é, eu falo sempre em cadência. A partir do momento em que a gente cria cadências de relacionamento e o Renato sabe quem são aqueles clientes, organiza informações sobre aqueles clientes, né, é, colhe essas informações, a gente consegue, de uma forma distante, estar tá próximo. Sim entendeu? Então é aquela... Porque, é, porque
1: também não tem como estar os dois, né? Dependendo okay. do, do caso. E é igual a gente aqui, pô, atendemos gente do, do Brasil inteiro. Um pouco de contexto que o Renato trouxe sobre cada um foi criado de um jeito. Cara, cada um foi criado de um jeito mesmo nesse caso. Total. Né? total. Então tem o cara lá do cada do estado do, Minas, do, que do o do cara... País, é...
3: Do Brasil é um, é um universo, cara. Mandamos
1: é. um, um, um brinde outro dia né para um, um cliente da, da Fern... E aí, cara, ela mandou um áudio pra gente, que na hora que ela falou, eu tava com vontade de comer o que ela tava comendo no pão de queijo, porque ela falou de um jeito tão gostoso, mineira, vou mandar isso pra um cara de São Paulo, talvez ele esteja acostumado, porque lá muita gente mima, sei lá, mas essa, essa diferença dialética também dos caras, né, Total. de como a gente atende, é uma percepção que, e talvez até um desafio nosso pra exercitar, esse conhecimento de Brasil, assim, né?
2: Exato. E, assim, falando de volume de clientes, quem está ouvindo a gente pode ter, por exemplo, tem pessoas, tem empresas que têm uma carteira de mais 6 mil, 10 mil clientes, né? Eu tô falando Sim. de 60 clientes por consultor de relacionamento. Como que a gente consegue, assim, se relacionar? O que, que vocês acham disso? Na minha opinião, é, vai muito também do cliente em querer, em abrir a porta... Poder eu ia tocar nesse ponto. Informações e falou assim, cara, toma aqui a minha, as minhas informações, faz o que você quiser com ela. Eu ia tocar nesse ponto que você
0: mencionou em relação ao Renato, por exemplo. Ah, ele tem 60 clientes por mês para ligar, ele pode falar com um, pelo menos uma vez durante o mês, dois por um dia, mais ou menos, sei lá.
3: Totalmente.
2: Nem tanto trovoso. porque,
0: né, porque tem final de semana e tudo mais. Mas aí a gente volta naquilo que a gente estava comentando em relação ao que a Thaís falou. Ah, eu quero poder saber quando eu quero ser atendido e eu quero relacionamento e quando eu quero fazer o check-out sozinho. Vocês têm esse, essa, esse parâmetro de, puta, esse cliente aqui ele, ele é mais de boa, quando eu ligo ele não dá tanta bola, ele não dá tanta abertura, não preciso ligar para ele tanto, porque eu sei que quando ele precisa de alguma coisa, ele me liga. É. Ele não gosta de receber tanto isso. Hum. Tem alguma coisa assim? Tem um motivo pela ligação?
2: Hoje eu não falo assim, a gente precisa identificar essas pessoas que querem ou não. Sim. Hoje é goela abaixo, olha, você tem que ouvir Vai a falar. gente, porque assim, Vai é falar. importante. Você pode estar com uma dor aí que você não tá vendo, a gente pode te ajudar. Uhum. Então hoje não tem isso. Até porque não existia esse departamento, Exatamente.
0: essa área de. Até Do... tempo, tempo
1: atrás. Não tem como você falar que você não gosta, você não experimentou. Se você
0: nunca teve. É... Pode Como ser... seu brócolis, filho? <risos>
2: pode ser uma questão pessoal da pessoa ser mais fechada. Sim. Você tem que saber lidar com uma pessoa mais fechada. É. Como conseguir aquela informação? Talvez ele responda só por Skype, só por e-mail. A gente tem que encolha... encontrar a melhor forma que ela se comunica com tem você. Tem que ser camaleão,
0: né, cara? É o camaleão. É o camaleão. Tem que se adaptar a qualquer cara, situação. A gente
1: foi para São Paulo visitar alguns clientes, é, junto com a Fer, e eu achei assim: eu fiquei muito impactada, porque teve um cara que ele foi muito, assim, muito convicto. Gente, animal, vocês virem aqui. Visitar, pô, brindezinho e tal, conversa top. Mas de falar uma coisa, eu sou o cliente, vocês não precisam gastar o dinheiro fazendo isso, tá? <risos> eu sou o cliente, vocês não precisam o cara gastar o dinheiro. Eu falei, direto Ô, se você só me ligar, cara, beleza, demorou. Pega esse dinheiro e vai fazer pros caras que gostam. Escolhas. Esse daqui escolheu a Meu plataforma, cara. telefone. Entendeu? Então, tipo assim. Eu fiquei um pouco impactado porque eu acho isso... Pô, sou de humanas, né? A firula, o visitar, eu levar um brinde, eu dar no olho. O cara falou, cara, animal, muito bom. Pega essa verba, põe para outro cara. E eu não quero. Tipo, isso, muito, mas sabe? Isso, muito é, isso é
0: legal também,
1: cara. Isso é, é legal, legal mas, também. tipo assim, para o cara declarar, ele tem que ser um cara também que expõe. Mas tem gente que esconde também. Exatamente, assim. que é a maioria dos casos. Né? É, ele fica aqui mas e mas não posso não no banho-maria.
0: Mas, por exemplo, tem uma loja aí de eletrônicos, eletrodomésticos que você você passa na frente e vem três em cima, né? A gente não, não corre o risco da gente acabar sendo um pouco assim. E assim, eu estou sendo totalmente advogado do diabo. Eu acho que o relacionamento ele existe, e ele tem que estar tá aí para isso. Mas não corre o risco de o cara que não precisa disso, ou que ele não quer isso, ou que ele é o cara que não. Eu, te, eu tenho, eu tenho minha parceria com a CCM, mas aqui quem aqui está comigo.
2: João, deixa eu... que
0: eu te ligo se eu estiver precisando.
2: É exatamente o que eu falei da questão comercial. Eu não tô lá, pra, eu, é, eu não tô ali para poder vender. Eu tô querendo entender de um ambiente assim que é dele, totalmente compreensível, mas eu tô aqui, ó, como copiloto Sim. da sua nave. Então, conta comigo, já que você já tem aqui um braço comigo, já que você comprou o motor. Conta comigo aqui, eu te dou o copiloto pra andar aqui do seu lado e...
0: É, eu imagino que deve ser bastante... É, a gente volta naquele, naquele ponto que você tocou de... É, não parecer que você só tá ligando pro cara porque você quer vender alguma coisa Exato. pra ele. Até,
1: Exato. Porque, ele
2: não quer,
0: né? até porque não quer. Até porque eu ainda não sei o que, que eu posso eventualmente é. te vender ou não. É aquilo
2: assim, ó, eu quero conversar com você porque eu te achei muito inteligente, cara. Se a gente vai ficar lá no fim...
0: É outra coisa. É outro ponto.
1: É outra
2: coisa, exatamente.
0: Cara, é. eu
1: tô assim, eu tô aqui e tô apaixonada por esse logo do, do CCM. Cara, ficou cara. legal, né? Eu, vamos falar de relacionamento com o cliente interno agora. Du, obrigado. Cara, é animal. Isso daqui ficou Du, pelo show. amor de
0: Deus, tenha paciência comigo, <risos> Muito cara. Muito bom. Eu vou, eu vou aprender a usar o Connect direito ainda. Coitado.
1: É, e eu acho que, assim, meio que pra gente ir tomando... O, o rumo para o encerramento, né? Uma coisa que eu acho, cara, e principalmente como marketing, a gente é muito antenado nesses touch points que a gente faz com o cliente desde a parte de prospecção até quando o cara tá aqui dentro. E assim, de verdade, eu nunca, dentro dos três anos que eu estou aqui dentro da empresa, eu nunca vi uma galera que estivesse tão empenhada e, e tão agarrada assim, para fazer as coisas darem certo no sentido de que nada aqui é mentira. Tudo Sim. que eles falaram, eles vivem exatamente isso assim. Confio muito no trabalho De cada CR que está aqui Porque como o marketing é muito bonito de ver A gente gosta dessas coisas Mas também a gente precisa de Que o outro time venha e entregue Cara, tudo que a gente propõe Para fazer pra fazer uma, uma, uma entrega melhor para o cliente Nem um dia a gente teve um não Do, do time de CR aqui então, assim, de verdade, é um prazer exato trabalhar com vocês, cara. Vocês mandam muito bem.
2: E, assim, a gente só manda muito bem na área de relacionamento, porque tem um pessoal de marketing ali, por trás. Ah, não, não fala <risos> mais. Ah, Não é...
1: Não
0: é vai, momento de depoimentos, vamos lá. No não,
2: é de amor. Mas olha só, eu tava precisando fazer uma reunião online com o um cliente de encerramento de um plano de ação, apresentar o head da área, falar, olha, estamos iguais e aí chega um café da tarde os caras na casa deles, na hora que a gente tava fazendo a Você tá reunião. brincando
0: que aconteceu isso? Na hora.
2: Exatamente. Puta que pariu. Então é, é assim. Aí, mesmo.
0: Aí, não, aí porra. Aí casa, né?
1: O
2: que você é...
0: tem para vender aí? Vai.
1: Fala comigo. Não, mas na verdade, cara, porque assim, com esse cenário pandêmico, assim, né? Não podemos ir até os clientes tal, esse, esse lance de fase vermelha. O que a gente gosta aqui na CCM, que é a forma como a gente é tratada aqui dentro. É o calorzinho da pessoa e o calorzinho do estômago também, Com cara. Certeza. Porque Isso na no, na parte de neuro também se ativa um ladinho do cara ali. Então assim, o que a gente quis proporcionar pro cara é, se você tivesse aqui ou eu tivesse aí, a gente ia comer alguma coisa. esse momento. A gente estaria a gente teria feito, fazendo um coffee. Então por que não? Cada um estava na sua casa. Aí a Flor falou sobre essa, essa reunião, então a gente mandou um coffee na casa de cada uma das Ita, pessoas que estavam na reunião. No meio da reunião, cara, que, que foi que o áudio legal. quentinho que a moça mandou que deu vontade de comer pão de queijo. Então, tipo assim, esse, eu só posso ir lá trabalhar dessa forma se eu tenho um CR que me ativa para isso.
0: É, porque essa... Então, é... assim,
1: se eu, eu, o marketing depende do CR tanto quanto o CR depende do marketing, entendeu? Então, você poder contar, contar com as pessoas que estão do outro lado para poder ativar isso, cara, é lindo, porque, na verdade, só quer trabalhar e levar o melhor, levar uma experiência da isso hora. Isso é coerência,
0: cara. Thaís. É, é, é o que eu é estava pensando. Eu acho que aquela hora que eu ia falar do, do vendedor, eu ia falar alguma coisa relacionada a isso. Todo mundo que trabalha numa companhia, que tem um contato externo, tem que ter uma coerência de comunicação, de tratativa entre eles. Porque não adianta nada o marketing fazer puta campanhas e mandar café e, e ser do caralho. E
3: aí o CR é tipo... Mas ser é do caralho a área de marketing, tá ligado? É, tipo, só pro, pro marketing. Do marketing né? aí, aí o
0: CR não é tão, assim, engajado. O CR é meio, ah, mano, quando eu tiver uma oportunidade para vender para esse maluco aí, eu ligo para ele. Não é tão engajado. E o vendedor é a mesma coisa. Às vezes... É, o vendedor, se ele não está alinhado com o marketing, com o CR, ele vai vender um produto de um jeito, ele vai vender o um serviço de um jeito, vai cair no CR, vai estar totalmente desalinhado. E aí, a partir daí, você tem um cliente ruim, porque ele estava com uma expectativa de ser de um jeito, que foi o jeito que o marketing vendeu e o vendedor vendeu, aí chega no CR e o negócio é totalmente diferente. Então, eu acho que isso que está possibilitando a CCM ter essa... Não vou dizer em crescimento, mas essa, essa harmonia entre departamentos, porque tá todo mundo muito Consistência alinhado. Consistência de
1: mensagem. né? Cara? Exatamente.
0: É exatamente. Todo mundo entendeu qual que é o objetivo que a gente tem aqui. Por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que a gente está fazendo isso aqui agora? Para mostrar mais disso. Que a gente tem um objetivo, que a gente quer estar tá mais perto do cliente e a gente quer estar tá mais perto do futuro comprador. Porque um dia a gente quer vender esse copinho aqui no site... E vocês acharem a porra da marca tão legal que você vai comprar. Porque a marca é legal. Porque quem trabalha aqui é legal. Porque, cara, você vai querer trabalhar aqui. Então, eu, eu, eu acho que esse é o momento, um dos momentos mais importantes na história da CCM, pelo menos desde quando eu conheço, que pode ser um momento onde a gente dá um, uma eu crescida forte.
1: Eu acho que, que a, a marca ela virou um imã, cara. É um imã de colaborador... Que tem valores alinhados, clientes que tem valores alinhados, fornecedores com valores alinhados, tudo, parcerias, tudo. Tá uma sinergia tão gostosa porque, de verdade, quem tá aqui dentro tá querendo muito fazer as coisas acontecer. A gente, quando a gente, pô, Juninho aqui, que, que faz o trabalho do vídeo junto com a gente. Cara, não tem não pro cara. <risos> Não, tipo, o cara aguenta o Jão, cara. Ele Puta aguenta que o Jão. O pode... um exemplo não, ele, ele de, um relacionamento. Um de relacionamento. Vamos então é
0: o, assim, um o Juninho cara. que é um fornecedor.
1: Aí a gente tem clientes que, que por mais que. Pô, não, eu, eu errei. Cara, beleza, tamo junto, vamos lá. É, é tão bom quando você joga isso para fora e você colhe isso, que eu acho que é exatamente isso que a Marca tá fazendo. E as pessoas que estão envolvidas com, com ela tá fazendo. É o relacionamento independente da esfera que habita, entendeu? Seja colaborador. É, social é, parceria, fornecedor enfim, cliente a esfera inteira, então eu acho que é isso a, a lição do dia é que precisamos ter, ser mais empáticos mais na, na perspectiva sobre o que a pessoa quer e ser imã de fazer as coisas boas para os outros e para o mundo e jogar isso para fora o,
0: o é encerramento isso? desse, hein rapaz que isso? mais do device que isso, hein puta, Não, eu... cara, tô com é, vontade é de ir manas. embora e mudar o mundo, tá ligado é. Estou motivadaço agora. É isso. Gente, considerações finais, alguém? É isso, João. É isso.
1: Obrigado pelo convite, cara. Cara, eu, Exato, quero, eu quero
0: agradecer vocês aqui que participaram, né? O primeiro oficial.
1: Com o logo e tudo. Tem um, com o
2: logo,
0: né? Com toda essa estrutura aqui. É... Obrigado de coração, foram os primeiros. Espero que vocês voltem. No próximo não vai ter copo, porque o copo é só no primeiro. Acho
2: que tem que ser colecionado.
0: Não. É. Puta, <risos> legal, né? Temporada 1. Um, copo, temporada 1. Um. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Quem assistiu aí, muito obrigado também. CCM Cash. Toda semana a gente vai, vai gravar. E se alguém quiser conhecer mais sobre a CCM, os links estão tá tudo aqui embaixo. Obrigado para todo mundo. Fernanda, Thaís... Renatão,
1: Valeu. nosso
0: galã. Valeu. Galanzinho. Agora a gente vai tirar fotos quatro aqui para poder postar na, nas redes sociais. E é isso, gente. Obrigadão. Obrigado. Juninho, gente. tamo junto. Um Valeu.
3: Valeu, um abraço.